0: 28.02.2023. Wir nähern uns dem März, wir nähern uns der Rennsaison. Daher heute im Body Talk Nils Frommold aus Freiburg, Simon Gehr, wie, wie immer heutzutage oder aktuell aus dem wunderschönen Girona. Wir haben uns zusammengesetzt und in der kommenden Stunde das ein oder andere aktuelle Thema im Triathlon besprochen. Ähm, haben fast vergessen, äh, einen Ausblick zu machen, was jetzt auch für Rennen anstehen. Dazu ist uns ein bisschen die Zeit ausgegangen. Dafür haben wir gesprochen über ähm, die Arena Games in äh, Montreal, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Über Gründe, warum Simon in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Kurzdistanz gucken sollte. Und, und, und. Aber das große Finale kommt danach, denn wir haben Leonie Beck als Gast dabei. Leonie ist die aktuell beste deutsche Freiwasserschwimmerin über 10 Kilometer, ist bei Olympia gestartet und heute bei uns im Buddy Talk zu Gast, um über ihre Erfahrungen im Freiwasserschwimmen zu sprechen und uns eventuell auch davon überzeugen, dass das eigentlich eine ziemlich krasse Sportart ist. Oder Simon, habe ich irgendwas vergessen?
1: Doch, wie immer, Nils, du hast was vergessen und zwar wir haben einen Presenter und heute mit on Board ist wieder Bionic. Unser Schweizer Taschenmesser, was unseren Mikronährstoffhaushalt betrifft. Bionic basiert auf einem persönlichen kleinen Bluttest. Du pickst dir zu Hause in den Finger mit einem Testkit, das dir Bionic zuschickt, du schickst das Ganze wieder zurück ins Labor und eine gute Woche später steht dann Döschen Bionic am Küchentisch und du musst nichts weiter tun, als einfach jeden Morgen den Löffel Bionic zu dir zu nehmen und schon bist du rundrum was deinen ganzen Nährstoffhaushalt betrifft, aufgestellt. Musste ich nicht mit 24.000 verschiedenen Supplements rumschlagen, sondern Bionic kümmert sich da um alles. Und Nils, ich glaube, man kann auch ein bisschen sparen mit uns bei Bionic, oder?
0: Ja, Code Buddy 25 für 25 Euro Rabatt.
1: Und Bionic schreibt man mit B-I-O-N-I-Q. Und jetzt viel Spaß im Body Talk. Nils, es wird Zeit, dass du nach Girona kommst, weil langsam ist hier der ganz große Aufgalopp. Langsam trudeln sie alle ein. The Germans sind mittlerweile alle da und auch aus äh, allen anderen Nationen Europas. Trudeln, trudelt alles ein, was Rang und Namen hat. Äh, ich bin gerade äh, auch einem Bruder der Norweger über den Weg gelaufen, Colin Chatier ist hier unterwegs. Und, 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 es wird Zeit, Nils.
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist ja jetzt, also heute ist ja Dienstag, sprich noch genau sieben Tage. Und dann bin ich endlich im Warm, oder nicht im Warm, aber ich bin endlich da, wo der Punk abgeht, weil so langsam ist jetzt auch gut. Also ich glaube vier Monate jetzt zu Hause, fünf Monate. Das letzte Mal unterwegs war ich im Oktober. Ähm, so eine lange Durststrecke hatte ich auch schon lange nicht mehr. Von daher, ja, ähm, ich bin bereit. Äh, ich gebe dir recht. Äh, ich will auch lachen. Ich will braun sein und äh, da sein, wo mehr abgeht, wie hier halt irgendwie im kalten Freiburg, wo, wo dann doch auch viel Alltag ist.
1: Aber so, äh, also auf so viel braun werden. Darfst du dich jetzt auch nicht einstellen. Also ich bin, glaube ich, bis jetzt auch erst zwei oder dreimal Kurzrad gefahren. Ähm, gestern auch schön mit, mit Beinlingen und überziehen und Windjacke und Lang Lang und merino unterzieh -Shirt. Also es ist schon frisch. Also freu dich mal nicht auf zu viel Sonne. Aber freu dich auf guten Kaffee.
0: Guter Kaffee und äh, wie sagt man so schön, Sommer ist, was du draus machst, oder?
1: <lacht> Ach, <nee's. lacht>
0: Aber äh, was, was ist gerade so Gesprächsthema in der Stadt? Was geht da so ab? Also über was unterhält man sich gerade? Wird jetzt in Girona, wird mehr über Kurzdistanz gesprochen? Saisonauftakt Abu Dhabi? Oder ist Thema Neuseeland, Südafrika, Ironman? Oder irgendwas dazwischen? Vergangenes Wochenende, Arena Games?
1: So, von allem irgendwie so ein bisschen. Also, doch das, dass hier ja viel Kurzdistanzler sind, so mit der ganzen JFT-Crew äh, rund um Vincent Louis. Dann die ganzen, die ganzen Belgier sind ja auch, ist ja auch eine Riesen, Riesengruppe rund um Martin van Riel hier. Ähm, deswegen ist so der Auftakt in Abu Dhabi schon irgendwie so Thema, aber auch, nehme ich jetzt auch mehr, klar, das ein oder andere Gespräch. Oder ich war gerade eben mit Yannick Schaufler noch unterwegs. Ähm, der hat auch davon erzählt, dass er morgen nach Abu Dhabi fliegt. Aber ist jetzt nicht so durch das, dass es das ja dann schon alles so ein bisschen in sich geschlossene Gruppen sind. Klar sieht man die alle irgendwie so Tag ein, Tag aus. Aber man kriegt jetzt, ist jetzt nicht so ein Gesprächsthema Nummer eins. Aber was ich lustigerweise sehr stark vernehme auf Instagram ist, Frodo hat vor einer Woche oder so oder vor irgendwie vor Woche, zehn Tage ein Video gepostet, wo er sehr, sehr schnell auf der Bahn läuft. Und hat dann irgendwie was mit blablabla, äh, bla bla, hat sein Workout irgendwie drunter geschrieben und dass es äh, Zone 2 war. Und dann hat er seine Pace auch dazu geschrieben. Und dann war halt Zone 2 und Pace 320. Und dann haben sich darüber ja viele quasi drüber lustig gemacht, dass es für Zone 2 ja viel zu schnell ist. Und dieses Thema mit Zone 2 und sehr schnell, das zieht sich ein bisschen durch wie ein roter Faden. Äh, wer Lust hat, kann mal... Wow, okay, ich, ich, ja, ich kriege den Athleten gerade nicht hin, aber irgendwer, irgendein kurzes Tanzler hier hat ein Video gepostet, wo er sehr, sehr schnell auch läuft, so, so Rennvorbereitungen und sowas und dann hat irgend, er, er hat kommentiert mit uh, Guess my pace, my pace hat er das Foto kommentiert und dann hat Aaron Royal drunter kommentiert, Probably Zone 2. Und es war halt auf jeden Fall irgendwas mit 2,45 oder sowas. Es war richtig schnell, wie es hier gelaufen ist. Auf jeden Fall ähm, wird Frodo damit für seinen Zone 2-Post durchwegs überall gerostet. Und ähm, das ist schon Thema.
0: <lacht> Aber ist er das in der Höhe? Ist er das in der Höhe gelaufen? Oder ich weiß nicht, ist, gibt es einen Gironan-Track? Oder ist es immer noch dieser famous Olot track wo die Sessions abgezogen werden?
1: Nee, es gibt schon einen Track hier. Ähm, da stand ich letzte Woche leider vor verschlossenen Türen, weil ich nicht wusste, dass man da quasi bezahlen muss. Und also mit der Schwimmkarte, mit dem Schwimmpass, den du dir hier in Girona kaufst, dass du schwimmen gehen kannst, da kannst du auch in den Track rein. Ähm, ich stand dann leider vor verschlossener Tür und hatte auch keine Lust, 14 Euro zu bezahlen, dass ich auf den Track kann. Deswegen, da war ich dann ein bisschen angefressen und musste irgendwie umplanen, habe dann was anderes gemacht. Aber auf der, ich sag mal, auf dem... Schotter auf der Schotterpiste da hinten raus, da triffst du alle. Also ja. da, wenn du morgens laufen gehst, kommt dir alles und jeder entgegen. Ja, das ist schon ganz witzig.
0: Ist auch geil. Also wenn du so da irgendwie den Els Angles links neben dir lässt und da dieses Ding hochballerst an dem Flussbett vorbei, das macht schon auch Bock.
1: <lacht> ja, also das ist allgemein was, was ich, was ich hier echt abgefahren finde. Wen du hier tagtäglich die ganze Zeit triffst, wer da über den Weg läuft, Ich sitze immer sehr viel im La Comuna, das Café von, von Frodo, und arbeite da, weil man da einfach sehr gut arbeiten kann. Und wer da den ganzen Tag ein- und aus spaziert, äh, wenn du da auch den ganzen Tag vorbeifahren siehst, der ist total abgefahren. Also der ist schon cool und ist auch so fürs eigene Training dann, macht irgendwie Bock, wenn du die ganze Zeit irgendwie Leute triffst. Oder mir kommt auch, mir ist jetzt Fred schon beim Laufen zweimal entgegengekommen und der ist einfach. Ein cooler Spirit hier irgendwie ist, ja, macht, macht Laune auch für so einen äh, Hobby-Yogi wie mich.
0: Und dein äh, Fotografmoment des der Woche? Also ich wurde ja jetzt, nachdem wir dich so ein bisschen vorgestellt haben als Fotograf, äh, kam äh, in meine Richtung immer öfter so, erzähl doch mal mehr von Simons Alltag. <lacht> Hat mich natürlich getroffen, aber ähm, von daher komme ich dem mal nach.
1: Aber mein Fotografenmoment der Woche
0: war tatsächlich...
1: Es gab keinen. Ich habe wirklich die ganze Woche nicht fotografiert. Oder? Nix. Nee, ich habe wirklich kein einziges Foto gemacht die ganze Woche. Ähm, es war auch, ich muss schon auch sagen, jetzt die letzten zwei, drei Wochen ich habe viel am Laptop gearbeitet und saß viel vom Bildschirm so und habe, ich glaube, drei oder vier Mal Fotos gemacht und war auch dann irgendwo so ganz bewusst so ein bisschen äh, mal so ein bisschen die Luft irgendwie rausgenommen. Und jetzt im März wird richtig, geht es richtig rund und zwei, drei Sachen, die für den Februar ausgemacht waren, schieben sich jetzt im März. Also der März wird irgendwie voller, da gibt es dann, glaube ich, wieder mehr Fotografenmomente zu, zu erzählen. Aber ich muss dich enttäuschen, es gab keinen Fotografenmoment der Woche. Also auch ich als Fotograf sitze viel am Rechner, viel am Laptop und äh, schneide irgendwelche Sachen. Und, 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 Also sehr unspektakulär. Aber lass uns doch mal auf die Triathlon-Momente der letzten beiden Wochen gucken, Nils. Was, hat die, was haben die Triathlon-Nachrichten zu berichten? Ich fange mal an mit... Sekunde. Ja, das Team Bahrain13 hat drei Neuzugänge verkündet. Das ist Amelia Rose Watkinson, Cat Matthews und Hayden, Hayden Wild. Am Wochenende waren die ersten Arena Games der Super League. Äh, bei den Damen hat gewonnen Gina Serino und bei den Männern Chase McQueen. Äh, noch am Start war Lionel Sanders, der ja wie immer für <lacht> all möglichen Wahnsinn gesorgt hat mit äh, irgendeinem Freund, Bekannter von ihm ist irgendwie so UFC-Fighter. Und durch dem seine Tipps hat er einen Weight-Cut gemacht und hat sich in so ein, so ein Hitzezelt in seinem Hotelzimmer gesetzt. Kann mal bei, ich weiß gar nicht, ob er das gepostet hat oder die Super League, irgendwer hat das gepostet, auf jeden Fall kann man sich das da mal angucken. Dann Daniela Reeve trainiert wieder bei Brad Sutton, ihrem ehemaligen Trainer. Ich glaube, die war zwischenzeitlich, so Rumors zufolge, so ein bisschen selbst trainiert oder so. Und jetzt wieder bei Brad Sutton. Der Großmeister des Triathlons, Jan Frodeno, hat seinen lang ersehnten Rennkalender bekannt gegeben. Er startet die Saison beim 70-3 in Oceanside. Es geht weiter bei den European Open der PTO, dem Ironman Hamburg, der Ironman WM in Nizza und den US Open. Bei den European Open gibt es unter anderem das Aufeinandertreffen der beiden Norweger von Gustav Iden und Christian Blumenfeld auf Frodo. Ansonsten es gibt ein neues PTO-Ranking. Wir haben uns aber dazu entschieden, das jetzt nicht Ausführlichst zu thematisieren hier. Verweisen an dieser Stelle auf den Podcast von Fred Funk mit Nick Stangenborg bei Pushing Limits. Da geht es eine Stunde lang nur um das neue Ranking-System. Das ist auch sehr gut erklärt. Und anhand, also ich weiß nicht, ob es eine, eine Folge des neuen Systems war oder wie das genau jetzt ist. Es gibt ein bisschen eine Preisgeldsenkung bei der PTO. Da hat sich ein bisschen was getan. Und jetzt machen wir den Ausblick aufs Wochenende, was jetzt noch passiert.
0: Ja, erstmal zu den. Zu dem Gesagten, PTO, denke ich, verschieben wir. <lacht> das, also ich habe mir da auch noch nicht final Gedanken gemacht, was das auch für Athleten, für mich als Athlet oder auch grundsätzlich für die ganze Entwicklung so, was man daraus schließen kann oder halt auch, was man prognostizieren kann. Ähm, Thema Arena Games fand ich mega geil. Ich habe ich hab da ja mir nichts weiter bei gedacht. Habe am Anfang auch so ein bisschen gedacht, okay, jetzt wird alles wieder Fokus, Lionel. Und ich glaube, im Vorlauf hatte der ja auch komplett seine eigene Cam und alles andere, was drumherum passiert ist, war so ein bisschen egal. Aber ich habe mir dann gestern Abend im Real Life das Finale angeguckt und das war wirklich geil. Er hat dann irgendwie im zweiten Lauf, die äh, ist so, ich glaube, die sind zuerst gelaufen, dann Rad gefahren und dann geschwommen. Und er ist so, beim Laufen war er gar nicht ganz vorne und dann ist er von Platz 8 bis auf Platz 1 vorgefahren. Und äh, der Tim Don hat das kommentiert. Die Halle hat gejubelt, als er da virtuell einen nach dem anderen überholt hat und als er dann alleine Richtung Schwimmen gegangen ist. Das war eigentlich, das war wirklich ein richtig geiler Moment. Also der kam auch richtig cool, wurde der im Livestream rübergebracht und ich habe gedacht so zum ersten Mal bei Arena Games ging wirklich so kam nach Hause und es war wirklich geil. Also der ist halt einfach ein Typ. Man guckt sich das gerne an. Der kann der macht so eine geile Show und es hat einfach Bock gemacht. Also auch, ich meine, keine Ahnung, er hat dann irgendwie drei, vier Sekunden Vorsprung gehabt. Die hat er sich direkt beim Brille aufziehen und ins Wasser reinspringen, hat er die schon verloren. Ich glaube, er war dann schon irgendwie nur Dritter im Wasser und dann schwimmen ist dann schon auch hart. Aber ähm, ja, vom Moment her war das einfach, war das einfach geil. Äh, von daher guckt euch das nochmal an. Also es muss eigentlich auch nur der zweite Lauf sein, wo er anfängt von Platz 6 nach vorne zu fahren und die Zuschauer da so ihr Übriges geben. Ich habe dir ja noch ein Video geschickt, <lacht> da kommt es eigentlich ganz gut rüber. Äh, Ausblick, Wochenende. Darf ich da ganz kurz noch
1: Haken einhaken? Nee, ist, so geil, wie du das findest, so scheiße finden es irgendwie alle Athleten, die ich treffe, die da vielleicht irgendwie mal waren. So ja. nach dem Motto boah, wenn ich schon in die Schwimmhalle reingehe, ist das schon beschissen. Also irgendwie dieses Tina Arena Games, so geil das verpackt und vermarktet wird, so scheiße muss es sein.
0: Äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich meine, es ist jetzt auch, oh, ich glaube, ein Lauf hat 10, 11 Minuten gedauert, das fünfmal. Alles Anschlag, wenn du gesehen hast, wie die nach, ich glaube, im zweiten Lauf sind die nach dem Radfahren halt geschwommen. Ey, Da ist keiner mehr irgendwie geschwommen, das war eher Überleben. Und es ist halt auch wirklich brutal hart, ähm, ich finde das jetzt auch nicht mega interessant. Ich habe das in den letzten Jahren jetzt auch nicht so viel verfolgt, aber es ist dann trotzdem so, dass so ein Typ wie Linus Sanders, der da hinkommt, anfängt, hier sich auszuschwitzen, äh, der sich sowas da voll in die Fresse haut und irgendwie alle da so mitnimmt, das war halt irgendwie das Geile. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn die mich fragen würden, äh, quasi hier irgendwie Arena Games zu starten. Äh, man munkelt ja auch, dass in den nächsten Rennen der eine oder andere langen auch sein Debüt gibt, also auch hier in Europa. Ähm, weiß ich nicht, wie ich darauf reagiert hätte, ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das halt einfach brutal ist, weil es ist halt nochmal ein anderes Brutal, auf so einem Curve-Laufband zu laufen oder überhaupt bei Swift irgendwas zu machen und dann danach halt noch eine andere Disziplin. Ähm, ja, hat wahrscheinlich auch den Grund, warum jetzt auch nicht so viele äh, A-Triathleten dann da an, der, an so einer Startlinie stehen und die Hälfte kannte ich zum Beispiel auch gar nicht. Ähm ja, man
1: muss man muss, auch, man muss auch mal ehrlich sein und dieses Thema leider Gottes auch ein bisschen entromantisieren ne also es gibt genau einen Grund warum da große Athleten hinkommen die ja ein, da, die, werden, die werden eingekauft da muss ein Preisschild dahinter stehen und dann ein Lionel Sanders kommt da nicht weil er das äh, weil er da Lust hat sportlich da sich ein Battle zu liefern also das, ich ich kann mir bei keinem großen Athleten vorstellen, dass das ähm, sportliche Gründe hat. Klar, es gibt bei Repeat, äh, es gibt bei Arena Games Punkte für die Kurzdistanz-Weltrangliste. Das ist dann für den einen oder anderen schon interessant. Aber die großen Namen, auch so eine Beth Potter zum Beispiel, ist ja auch ständig bei den Arena Games. Bei aller Liebe. Die werden da eingekauft. Es ist eine rein, ich lebe mich aus dem Fenster, es ist ein finanzieller Antrieb dahinter, dass die da starten, weil es wirtschaftlich interessant ist und gut ist. Ja okay, aber so ich. So ist meine Einschätzung.
0: Aber ähm, <lacht> also PTO ist ja jetzt nichts anderes, ne? Also und ich meine, du bist ja als Profi auch dahingehend abhängig von dem, hey, dass du halt damit irgendwie ist, Geld ich verdienst. Wollt, ich will das ähm, nicht.
1: Ich will das nicht negativ äh, behaften. Es sollte nicht negativ behaftet sein, ja. ähm, sondern das ist, äh, wenn es rein um das Sportliche geht und um das Format werden die Laufbänder leer.
0: Ja, ja. Aber es gibt halt also richtig viele Punkte. Halt
1: also, so wie ich das mitbekomme, gibt es halt richtig viele Punkte für die Weltrangliste auch. Ja, halt also letzt, letztes Jahr
0: wurde es, ich glaube, bei der WM dann so gewertet wie ein Weltcup, also quasi die zweite Kategorie Kurzdistanz. Also das waren auch, glaube ich, vom Justus Nieschlag letztes Jahr so quasi äh, einer von den Mitgründen, warum man das gemacht hat. Ähm, also wenn du da halt Zweiter bist, kriegst du ich weiß gar nicht, früher war es immer so, Weltcup ist ungefähr 11., 12. Platz WTS und dann ungefähr so kannst du es umrechnen. Also wenn du da halt gut bist, also vielleicht, vielleicht haben sie es jetzt auch geändert, aber zumindest war es früher so. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es Punkte wie im Weltcup oder letztes Jahr gab es Punkte wie im Weltcup. Ähm, ja, ich meine auch das ganze Arena Games Thema ist ja auch was, was durch Corona gekommen ist. Das war durch Corona halt irgendwie krass. Da waren natürlich dann auch alle da, weil es nichts anderes gab. Und jetzt ist natürlich auch, man hat irgendwie ein geiles Format. Sicherlich hat jetzt auch ein Swift oder wie die ganzen ähm, Unterstützer dann da im Hintergrund heißen, ähm, Interesse, dass es das weiter am Leben ähm, bleibt. Aber klar, ich meine, das ist jetzt alles Vorgeplänkel auf das, was jetzt kommt. Und ähm, das ist halt Abu Dhabi und da wird der Punk abgehen. Und ähm, das andere sind halt alles Vorbereitungsrennen, wo du halt als Athlet, für dich selber halt auch sehen musst, okay, passt es vielleicht rein, ist das vielleicht nochmal ein cooles, äh, hier, wie heißt das so, wenn du nochmal so ein bisschen vorgrast, so ein bisschen, äh, bisschen Test, bisschen alles nochmal durchpusten und dafür ist das halt ein brutales äh, Format.
1: Was interessant ist, weil wir es jetzt so, das ist ja dann schon teilweise sehr kurzdistanzlastig und ich merke immer wieder, wie blank und ahnungslos ich im ganzen Kurzdistanzzirkus bin. Es ist mir gerade eben wieder mit Yannick aufgefallen. Wir waren kurz einen Kaffee trinken und haben dann ein paar Fotos gemacht für ihn. Und Yannick war vor kurzem auch auf, auf Trainersuche und hat dann so ein bisschen erzählt, welche Optionen es irgendwie gab und an wen, wen er gedacht hat, mit wem er gesprochen hat. Und ich kannte einfach, ehrlich gesagt, ich kannte keinen einzigen Namen davon. Und es waren schon viele Namen und ich habe jetzt auch ein bisschen geguckt, auch keine unbekannten Namen äh, im Kurs des ich, Das ist so krass, wie... Was das für zwei verschiedene Welten sind. Und auch andersrum, die Überschneidungspunkte sind eigentlich so gering, dass. Obwohl es beides das Triathlon ist. Und das finde ich irgendwie ja, okay, krass. Ich, ich würde viel mehr, ich würde voll gerne viel mehr Ahnung von der Kurzdistanzwelt haben. Aber ich habe da einfach keinerlei Überschneidungspunkte. Null.
0: Ja, äh, <lacht> Nee, aber ähm, geht mir genauso. Also es ist jetzt auch man dadurch, dass das noch viel internationaler ist, und ich glaube, es wäre auch total anders, wenn es viel mehr so Gruppen geben würden, die quasi viel deutscher geprägt sind, deutscher geprägt, also weißt du, wenn es dann bekannte deutsche Trainer sind, die internationale Gruppen leiten, die würde man dann, oder in Deutschland es so eine Gruppen geben würde, ich glaube, dann wärst es so viel mehr drin, jetzt ist es ja, jetzt auch die JFT-Crew, keine Ahnung, wie viele deutschsprachige Athleten sind da, ist der Knabe, glaube ich, oder?
1: Wo äh, ich, ich weiß
0: hier ist, hier, der Schomburg springt da ja irgendwie mit rum, ähm, aber es sind ja dann so wenig...
1: habe ich immer nur alleine laufen gesehen.
0: Ja, aber es sind so wenig deutsche Athleten oder deutschsprachige Athleten, die so einen gewissen Bezugspunkt dazu haben und dann musst du halt extrem in der Szene drin sein und dann musst du eigentlich schon fast selber Athlet sein oder halt dir die ganzen Rennen dann in dem, äh, in dem itu Pass dir angucken. Aber selbst, ich meine, ich gucke da schon viel und dadurch, dass ich ja jetzt auch mit dem Lasse Lasten, Priester zusammen trainiere, ähm, kriegt man so ein bisschen was mit, aber ich bin da fast auf deiner Seite. Also ich check das auch nicht so richtig. Also ich, ich habe da jetzt keine Ahnung, dass ich sagen würde, okay, ich kenne mich da irgendwie aus oder ich habe da irgendwie die krassen Geschichten. Also vielleicht von vor 15 Jahren, aber das interessiert ja auch niemanden mehr.
1: Ja, das sind aber es sind auch so zwei komplett getrennte Blasen irgendwie so. Ich kriege auf meinem Instagram-Feed dann auch nur von den Kurzdistanzsachen was mit, wenn also dann die Norweger dann doch wieder auf der Kurzdistanz starten und dann da irgendwie was machen, wenn die was posten, dann kriege ich was mit, aber ansonsten ja, gut zu den Vincent Louis und so folge ich schon, aber das war es dann auch schon irgendwie wieder. Das ist echt krass, wie wenig Überschneidungspunkte das gibt, obwohl das, dieses Kurzdistanz Racing ist ja so geil, wirklich, ja. dieses, das ist Hammer. Also, wenn ich mir so ein Kurzdistanz Distanzrennen reinziehe, Bombe. Das ist viel mehr Racing und viel mehr gegeneinander und diese, diese geilen Finishes dann die ganze Zeit, ey, da geht mir das Herz auf. Also ich, auch groß, großes Vorhaben von mir dieses Jahr, viel mehr die Kursdistanz zu verfolgen, weil ich es vom Race-Charakter einfach mega cool finde.
0: Ja, ist so ein zweigeteiltes Schwert, also einerseits schon, ich meine, schlussendlich starten dann ja auch 50 Leute und es sind dann 10, 15 sind dann besser wie die anderen ähm, als Athlet ist es natürlich auch so die Geschichte, weißt du, wenn du nicht dabei bist, dann bist du halt auch komplett raus aus der ganzen Geschichte, ne? Dann machst du dein Rennen irgendwie hinterher. Und deswegen ist es, pff, ich finde, zum zum Angucken ist geil. Aber es ist halt auch so, weißt du, der Spannungsbogen, der zieht sich so auf und dann schlussendlich ist es dann doch auch irgendwie wieder so ein Ausscheidungslauf am Ende. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden oder so, auf keinen Fall weil ich, ich weiß ja auch, was es bedeutet oder ich kenne watt was es bedeutet, so diese 40 Kilometer da auch oder 20 Kilometer, was man da leisten muss, äh, wenn man da in so einer Gruppe nur mitfährt. Aber ähm, es wirkt natürlich anders, indem was es muss man kommt. Was,
1: also Blöde Frage, was muss man da denn leisten?
0: Also ich meine, klar sind natürlich, die meisten sind dann doch irgendwie leichter, wie ich es bin. Aber ich denke, so Normalized 5 Watt pro Kilogramm ist schon was, was wenn wirklich es abgeht, was schon realistisch ist.
1: Aber es geht es da vor allem um, um diese kurzen, starken, schnellen Antritte nach Kurven, nach Wänden? Sind das so diese Scharfrichter, wo dann auch aussortiert wird? Wenn man, dass man dann mal da quasi wegsprintet und die Gruppe lässt? Oder weil in der Gruppe mitfahren, wenn es flach rollt, ich weiß nicht, das, ja, das sollte ja nicht so die Herausforderung sein dann.
0: Ja, aber im Normalfall sind es ja wirklich so Kriteriumskurse. Also es ist ja, äh, weiß ich nicht, wenn du so Hamburg kennst, ich glaube, das sind vielleicht lass die Runde so fünf Kilometer sein, aber es sind ja bestimmt allein irgendwie 15 Kurven. Ähm, und das macht es dann so hart. Dann zieht es sich in die Länge, da musst du irgendwas wieder zufahren. Also du hast ganz andere Spitzen drin und du musst halt auch viel taktischer fahren. Und es ist halt vorne auch immer Zug auf der Pedale. Und das sorgt halt dann dafür. Also du hast wahrscheinlich Jetzt nicht im Schnitt 5 Watt pro Kilogramm, aber so im Normalized. Und das kommt halt daher, dass du, weiß ich, in manchen Kursen 20, 30, 40 Anträge, Antritte hast. Und da trittst du dann halt ganz gut mal wahrscheinlich das Doppelte bis Dreifache.
1: Und dessen Summe macht es dann so hart?
0: Das macht es dann so hart. Also ich meine, hart in dem Sinne, dass es das sich ja nicht so kaputt machen darf, dass du danach halt nicht mehr schnell laufen kannst. Ne? Also so, du musst es ja. halt fahren, ohne dass es dir wehtut.
1: Und Gefühl ist es ja auch so, wenn die Gruppe weg ist, dann ist die ja weg. Dann gibt es ja auf der Kurzdistanz wenig Möglichkeit, das wieder, wieder gerade zu biegen.
0: Ja, und das meine ich ja. Und das ist halt auch jetzt ein schlechtes Beispiel Arena Games. Aber so Typen wie so ein Sanders, die irgendwie ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Rennen bestreiten, die fallen dann da durchs Raster durch. Und ich glaube, sowas wie das, was er jetzt gezeigt hat am Wochenende, sowas gibt es in der ITU nicht. In der ITU ist dann doch immer der gleiche Athletentyp. Die können alle krass schwimmen, Radfahren und Laufen, aber es sind zwei, drei halt noch krasser. Und jetzt so zum Beispiel beim Ironman gibt es ja dann doch verschiedenste Wege, die irgendwie erfolgreich machen können. Also es wird natürlich jetzt auch immer, es geht oder es wurde jetzt auch in den letzten zehn Jahren, es ist immer mehr in die Richtung gegangen, dass man dann auch alles extrem können kann und die Schwächen nicht mehr zu schwach sein müssen oder dürfen. Ähm, aber es ist schon so, du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, irgendwo mal einen Rückstand wieder wegzumachen. Und das macht irgendwie ja. das Rennen, Es macht es jetzt nicht unbedingt interessanter zu verfolgen, aber es passiert in dem Rennen an sich mehr, wie das es von, also quasi vorher kannst du Rennen, also in einer Kurzdistanz kannst du Rennen immer nur verlieren und am Ende gewinnen. Und bei der Langdistanz ist es so, du kannst immer wieder zurückkommen.
1: Ja. Ja, am Ende des Tages sind ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass ich Langdistanzrennen äh, nicht cool finde zu verfolgen. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber die, das ganze Kurzdistanzthema fällt mir für mich zu sehr ähm, durchs Raster. Deswegen, daran will ich arbeiten. Aber Kurzdistanz, Langdistanz, was auch immer. In allen Distanzen und Disziplinen muss man schwimmen, Nils. Und deswegen zu unserem Gast. Mach doch mal eine kurze Vorstellungsrunde, bevor wir ins Interview mit Leonie springen.
0: Genau, heute dabei ähm, Leonie Beck. Leonie ist Europameisterin und Weltmeisterin im Freiwasserschwimmen. Sie ist aktuell die beste deutsche Freiwasserschwimmerin, ist fünfte in Tokio geworden bei Olympia. Dementsprechend äh, auch eine richtige Rakete und damit wir auch vielleicht ein bisschen besser zukünftig schwimmen oder so ein bisschen was von ihr mitnehmen können, ein bisschen was lernen können, haben wir sie hier eingeladen und einfach mal eine Dreiviertelstunde mit ihr über ihren Sport und über sie selber gesprochen.
1: Genau, kurz noch ein paar Einzelheiten und Details zu ihren Erfolgen. Die Goldmedaille bei der WM ist 2022 in Budapest, mit der 4x1,5-Kilometer-Staffel passiert. Dann wurde sie 2022 in Rom bei ihr direkt vor der Haustür Europameisterin das sind auf jeden Fall die größten Erfolge der, ja, des letzten Jahres. Und eben wie Nils schon gesagt hat, fünfte bei den Olympischen Spielen in Tokio, auch nur um ein paar Sekunden am Podest vorbeigeschrammt. Und dieser Tage die erfolgreichste, eine der erfolgreichsten deutschen Freiwasserschwimmerinnen über die 10-Kilometer-Distanz. Und ich glaube, Nils, wir schalten mal rüber nach, wir schalten mal an die... Italienische Küste zu Leonie. Du sprichst hier unter anderem mit einem Nichtschwimmer. Also ich sage mal, ich kann baden, aber nicht schwimmen. Ich glaube, das, was du in der Woche schwimmst, bin ich meinem ganzen Leben noch nicht geschwommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wir hatten gestern, als wir uns über heute, Nils und ich hatten gestern einen ganz lustigen WhatsApp-Verlauf über heute äh, und haben uns ein bisschen ausgetauscht, was unsere Themen sind und was wir interessant finden würden. Und wir haben uns dann relativ schnell, hatten wir einen gemeinsamen Nenner, dass wir es beide, also wir, Nils macht Triathlon, ich habe mit Triathlon zu tun, habe das aber noch nie so wirklich gemacht, aber wir sind uns beide einig, dass wir 10 Kilometer Freiwasser rennen. Also wir, wir haben uns in Superlativen übertroffen, wie krass wir das finden. Mhm. Also ich finde vor allem diese mentale Komponente irgendwie irre, weil da ist ja rundherum kriegt man ja da gefühlt irgendwie nichts mit. Und also ich finde es einfach, ich finde es einfach so krass, wie man 10 Kilometer, also 10 Kilometer im Wettkampf schummeln kann.
0: Ja, also von meiner Seite ist es eher so, für mich ist es so der krasseste. Ausdauersport überhaupt. Also ich meine, ich bin ja schon des Öfteren viele Kilometer geschwommen und auch in so einem Pulk geschwommen, aber mir vorstellen zu müssen, ich schwimme nicht mit denen zusammen, um es danach quasi weiterzumachen, sondern sich das auch auszumatchen und ich meine, ich bin ja auch eine ganze Zeit lang mal parallel neben Langstreckenschwimmern geschwommen, was man da so tagtäglich abspulen muss, muss ich wirklich sagen, das ist was, was in, meiner, in meinem Horizont nicht so richtig nachvollziehbar ist, aber irgendwo positiv betrachtet, weil ich finde das einfach, also ich finde es einfach krass. Ich will es nicht machen wollen, aber ich finde es deutlich härter, wie das ist, was wir im Triathlon machen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so lang dauert und ähm, wie auch immer. Aber es ist so, von der Sache her ist es schon eine Sache, die ist wirklich brutal.
2: Nee, also es ist schon eine sehr, sehr harte Sportart. Also ich komme ja aus dem Becken. Ich habe 2016 vom Becken ins Freibesser gewechselt. Und es ist schon eine andere Sportart. Also klar, es ist noch Schwimmen, aber es ist eben eine Marathonsportart. Es ist ein Zwei-Stunden-Rennen und es kommen halt noch äußere Komponenten dazu, wie Wellen, wie kaltes Wasser, warmes Wasser, Sonne, Regen etc., Tiere. Also und dann stimmt man natürlich nicht alleine. Also im, im Pool hat man seine eigene Bahn und man schwimmt mehr oder weniger gegen die Zeit, aber auch gegen die Konkurrenz. Aber im, im Freiwasser hat man natürlich noch Zwei Kämpfe, also man stimmt ja nicht alleine, man, man muss sich vorstellen, also gut, alle Triathleten kennen das ja, wenn man alle gleichzeitig um die Boje wollen etc. Und das kostet natürlich auch alles Energie und das dann für zwei Stunden, ähm, muss man sich halt schon sehr gut die Kräfte einsparen, weil das Ganze eben nicht nach 15 Minuten zu Ende ist. Und wenn man nach 15 Minuten nicht mehr kann, ist halt blöd, weil dann hat man halt noch gar nichts. Und das Rennen fängt dann auch erst nach acht Kilometer so richtig an, beziehungsweise dann wird es halt interessant und dann ähm, die Besten gehen dann halt nach vorne und die Besten ähm, kristallisieren sich halt dann raus, wer am Ende halt noch mehr Energie hat, beziehungsweise wer ja, am cleversten sozusagen sich das ganze Rennen gestaltet und wer am besten weiß, wie man mit allen Situationen umzugehen hat etc. Also es ist schon eine sehr, ja, eine Sportart, für die man sehr viel trainieren muss.
0: Ja, also du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, schlussendlich ist so ein Rennen ja so aufgebaut, dass es acht Kilometer vorgeplänkel ist und dann die letzten zwei Kilometer spielt sich alles so ab Richtung Finale. Und ich meine, ich habe es damals so ein bisschen mit dem Hannes Vitense und dem Waschburger. Ähm, die haben ja in Saarbrücken eigentlich so neben uns trainiert, mit uns trainiert. Und der Hannes, der ich weiß gar nicht, ist ja jetzt sogar auch Bundestrainer im Schwimmen mit dabei, der hat damals ja auch uns Triathle Triathleten so ein bisschen unterstützt. Ähm, da habe ich das so ein bisschen live mitbekommen, was es dann so heißt, so auf den letzten Metern nochmal sich taktisch so zu verhalten, damit man die kürzeste Linie hat, wie man Leute irgendwie abschirmt, damit man nicht an denen vorbeischwimmen kann und so. Und das ist halt schon äh, irgendwie verrückt. Ich meine, im Triathlon ist es so, da geht es darum, irgendwie um die Bojen rumzuschwimmen, kürzester Weg und halt irgendwie mitzuschwimmen. Aber da ist es halt wirklich ja, so ein Ausscheidungskampf, dass man drei, vier Leute halt hinter sich lassen muss. Und ich meine, wie geht man da damit um? Wie, wie kann man sowas trainieren? Oder ist es dann eher so intuitiv, dass man da ähm, das Richtige für sich entscheidet oder die richtige Entscheidung trifft?
2: Ähm, also erstmal kann es auch, also es ist nicht immer so, dass es acht Kilometer vorgeplänkt ist. Es kann auch sein, dass sich am Anfang jemand denkt, so ich fange jetzt schnell an und dann wird das Rennen auf einmal schnell und alle denken sich, oh nee, <lacht> naja, da muss man halt mitschwimmen ähm, und irgendwann dann tauschen, dann tauscht natürlich die Führung auch mal, aber es, es gibt auch schon Rennen. aber normalerweise, ähm, ja, ist es jetzt nicht so clever, wenn man volle Kanaren fängt für zwei Stunden. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt es halt auch darauf an, was man für Stärken hat. Also wenn man jetzt vielleicht gerade nicht der oder die schnellste ist und halt, ja, nicht gerade die schnellste Grundgeschwindigkeit hat, dann muss man halt schauen, wie man sich ähm, gegen andere durchsetzen kann, die viel schneller sind. Und natürlich gibt es dann welche, die hängen sich dann auf die Hüfte, damit sie halt irgendwie die anderen langsamer machen. Also man muss dann schon schauen, wie man damit umzugehen hat. Und bei mir ist es so, ich habe eigentlich schon eine relativ hohe Grundgeschwindigkeit. Und wenn dann aber jemand neben mir ist, der, keine Ahnung, 80 Kilo wiegt, ähm, dann kommt man natürlich nicht weg. Und dann, wenn man so nebeneinander schwimmt, dann hat man überhaupt gar keine Chance. Obwohl man dreimal so schnell wäre zum Beispiel. Und dann muss man halt schauen, okay, dann habe ich halt jetzt nicht die optimale Linie, aber da muss man weggehen, am besten 20 Meter und dann halt versuchen, durch die Schnelligkeit wegzuschwimmen und seinen eigenen Platz zu haben. Weil nebeneinander schwimmen, ich weiß nicht, könnt ihr ja mal ausprobieren im Training, aber wenn man neben jemanden schwimmt, ist man viel, viel langsamer, als wenn man alleine schwimmt. Weil man sich gegenseitig das Wasser wegzieht etc. Und man ist einfach alleine viel schneller und das merkt man dann nochmal mehr, wenn man eine höhere Grundgeschwindigkeit hat beziehungsweise man besser trainiert ist oder was weiß ich. Also es ist immer für mich besser alleine zu schwimmen, als wenn irgendwelche Leute auf mir drauf hängen. Und ähm, meine letzten Rennen, also seit ja, eineinhalb Jahren oder seit einem Jahr, äh, hat sich meine Rennstruktur so ein bisschen verändert. Bis Tokio war es immer so, dass ich immer vorne im Pulk dabei war. Also ich war immer platziert Top 5, Top 6, Top 7, das ganze Rennen über. Und dann habe ich halt am, im Ziel versucht, mich irgendwie vorne reinzuretten, vielleicht noch in die Medaillen. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich so weit hinten bin, also so weit, ich bin fast Letzte bis, keine Ahnung, bis zur Hälfte des Rennens oder keine Ahnung, ich mache das nicht mal bewusst, aber ich habe keine Ahnung, ich bin so weit hinten und dann muss ich alle aufholen. Ich muss das ganze Feld einholen und dann ähm, die letzte Runde habe ich teilweise schon, weil ich teilweise eineinhalb Minuten schneller schon, weil ich Letzte war und ich nicht natürlich als Letzte ins Ziel kommen wollte. Und dann musste ich an allen vorbeischwimmen und ähm, ähm, also es gibt ganz verschiedene Taktiken, will ich damit sagen und jeder hat halt seine Stärken und jeder weiß, wie er das Rennen zu schwimmen hat und deswegen macht es jeder so ein bisschen anders, würde ich sagen.
1: Das sind ja alles Entscheidungen, die du dann komplett zu so 100% für dich selbst treffen musst. So in meiner Wahrnehmung ist es ja so, beim Radfahren, beim Laufen oder bei jeder anderen Sportart hat man ja irgendwo so alle sieben Sinne zur Verfügung. Man kann gucken, man hört, man, man riecht, man, man kriegt alles rundherum mit und kann dadurch gefühlt für meine Wahrnehmung Entscheidungen so ein bisschen überlegter treffen, aber manchmal siehst du ja vielleicht auch nach unten gar nichts, wenn das Wasser irgendwie nicht wirklich klar ist. Hören ist auch so eine Sache, riechen tut man ja auch irgendwie nichts außer Salzwasser. Wie Gelingt es dir da auch vom Kopf her bei der Sache zu bleiben? Wenn du da zwei Stunden lang nichts wahrnimmst, außer Armzug für Armzug, stelle ich mir so vor, kommt man irgendwie auch in so eine Trance und ist es schwierig, so mental bei der Sache zu bleiben und dann auch Entscheidungen treffen zu können, dass man da mental frisch bleibt.
2: Ja, das war auf jeden Fall was, was ich lernen musste, weil, wie gesagt, ich habe vorher noch überhaupt kein Freiwasser gemacht und wenn man nicht wirklich talentiert für diese Sportart ist, dann muss man das alles über Erfahrung wegmachen, beziehungsweise man braucht sehr viele Rennen, um mit den ganzen Dingen, die du gerade genannt hast, klarzukommen. Und ich war sehr, sehr schlecht am Anfang. Ich hatte null Orientierungssinn. Ich hatte keine Ahnung, wie man verpflegt, wie man die Flasche zu sich nimmt. Ich habe keine Ahnung, wie man sich verhält, wenn es Zweikämpfe um die Boje gibt. Ähm, ich habe also wirklich, ich war überhaupt nicht talentiert für diese Sportart und musste mir das alles erarbeiten mit Erfahrungen, mit Rennen ähm, und so weiter. Und es wurde dann auch schnell besser, je mehr Rennen man macht. Aber... Ähm, zum Beispiel Anna Marcella Cunha, die Olympiasiegerin jetzt aus Tokio. Ich denke, das ist mit Abstand aktuell die beste Freiwasserschimmern der Welt, weil sie alles mitbekommt im kompletten Rennen. Die weiß, was passiert 50 Meter vor sich, die weiß, was passiert 50 Meter hinter sich, die bekommt alles mit. Sie weiß, wenn du gerade mal Brust geschwommen bist, die sieht, die hat keine Ahnung 360 Grad äh, Augen um den Kopf, die bekommt alles mit und wenn man natürlich so clever ist, in, also sich so clever verhält und wirklich eine Wahrnehmung für alles hat und halt 100 Prozent dieses Rennen kontrollieren kann, dann ähm, ist man halt die Beste und das wäre natürlich das Optimalste. Dann vielleicht ist sie jetzt nicht ganz so schnell, dafür hat sie halt also die die talentierteste Freiwasserschimmern, würde ich sagen. Ähm, und das muss man sich halt alles erarbeiten und zum Beispiel mein Orientierungssinn war auch überhaupt nicht gut. Und ich habe auch nicht so weit gesehen, vielleicht brauche ich auch eine Brille, keine Ahnung, aber wenn dann das Wasser auch nicht klar ist und dann, ähm, ich bin geschoben wie ein Pingprong, also das muss man muss man sich schon alles erlernen und das kann man aber auch ein bisschen trainieren. Wir trainieren ab und zu auch im Meer und dann versuchen wir auch in Gruppen zu schwimmen und ähm, durch Wettkampferfahrung geht es dann auch irgendwann, aber es gibt schon viel zu beachten während so einem Rennen, ja.
1: Aber was würdest du jetzt sagen, was bekommst du alles mit? Oder welche, wenn du jetzt an, du denkst jetzt an dein letztes 10 Kilometer Rennen, welche Dinge bekommst du mit? Und wenn du jetzt erzählst, da kriegt jemand alles drumherum, nach hinten, nach vorne, in alle Richtungen mit. Wie funktioniert das?
2: Also optimal wäre natürlich, wenn man alles mitbekommt. Mein letztes Rennen oder das wichtigste Rennen, mein letztes war jetzt hier in Rom, das war direkt vor der Haustür, die 10 Kilometer bei der EM. Das war super, super wellig. Also ich weiß eigentlich auch noch, wenn ich mich jetzt zurückversetzt, weiß ich auch eigentlich noch alles, was in dem Rennen passiert ist. Und ich war auch sehr, sehr konzentriert. Also ich bin mittlerweile schon sehr konzentriert in den Rennen und weiß auch mehr oder weniger, wie ich mich zu verhalten habe. Und wenn man es wenn eben weiß, dann bekommt man schon sehr viel mit. Und je länger man konzentriert ist, desto besser ist es. Also wenn man natürlich schafft, sich zwei Stunden am Stück zu konzentrieren, ist das natürlich der Wahnsinn. Und Funktioniert natürlich auch nicht immer, man schaltet dann auch irgendwann mal ab und denkt sich, ja, jetzt geht es mir aber auf die Nerven, die rechts oder links von, von mir. Und dann, ähm, ja, zwei Stunden durchgängig, 100 Prozent. Konzentration ist wahrscheinlich nicht möglich, aber man sollte schon mehr oder weniger mitbekommen, wenn da vorne jetzt schneller geschwommen wird und man merkt, okay, jetzt wird es zügig, jetzt muss ich anziehen, weil sonst verliere ich die Gruppe, weil dann ist es vorbei, das Rennen für die meisten Deswegen muss man schon schauen, was passiert vor mir, was passiert neben mir. Vielleicht sieht man, okay, die ist ein bisschen schlapp anhand der Frequenz der, der Züge, anhand, ähm, wie sie sich verhält und so weiter. Und deswegen kann man schon viel beobachten während so einem Rennen.
1: Hat man auch so mentale Höhen und Tiefen? Also, wenn man sagt, okay, ich kenne es jetzt nur von mir aus dem Marathonlaufen, man hat irgendwo mal einfach mental einen Hänger und man muss sich einfach da auch wieder so ein bisschen, bisschen rausretten, ist dieses. Höhen und Tiefen, diese auf und ab, sowohl körperlich als auch mental, auch so eine große Rolle im
2: Schwimmen? Ähm, bei mir schon, also bei mir auf jeden Fall, weil ich eben teilweise ungewollt so weit hinten bin und ich mir denke, wie ist das jetzt passiert, warum bin ich jetzt auf einmal ungefähr Letzte? Und ähm, ich habe auch zum Beispiel in der Hälfte ungefähr immer, dann, dann werde ich immer irgendwie langsamer, ich habe keine Ahnung warum, dann muss ich mich wieder vortransportieren, also ich habe schon auch Höhen und Tiefen während dem Rennen, aber man sollte halt immer noch in Betracht ziehen, dass das Rennen erst zu Ende ist, wenn man angeschlagen hat. Also es kann doch so viel passieren während so einem Freiwasserrennen, deswegen nie aufgeben. Also es ist halt immer, bei einem Zwei-Stunden-Rennen kann so viel passieren. Und es ist schon in so vielen Rennen so viel passiert, wo man sich gedacht hä? Auf einmal, die Gruppe war eine Minute weg und dann hat man sie auf einmal eingeholt und dann hat halt, gab es halt einen Führungswechsel und dann hatten sie keine Lust mehr zu schwimmen. Dann, also es kann wirklich sehr, sehr viel passieren, deswegen habe ich auch ohne Tiefen, aber ich versuche mal nie aufzugeben und zu denken, so, das Rennen ist erst vorbei, wenn, wenn es vorbei ist.
0: Aber wie ist dann deine Taktik, wenn du in so ein Rennen reingehst? Also ich meine, du kannst dich ja schwer an irgendwelchen Geschwindigkeiten pacen. Du kannst dich, ich meine, du hast jetzt ein bisschen gesagt, was die anderen machen, dass man sich daran, also dass man sich an die Taktiken von den anderen so ein bisschen ranklemmt, dass man sich vielleicht auch jemanden raussucht, an dem man sich orientieren kann. Oder hast du direkt so, dass du sagst, okay, ich mache fünf Kilometer, ähm, so wie es kommt, dann ist der und der mein Fixpunkt oder sieben Kilometer so und dann mache ich Achterbeinschlag und weiß ich was wie eine Frequenz und schwimme dann die und die Pace oder ist es alles, dass es eher so ein bisschen intuitiv kommt?
2: Es kommt natürlich darauf an, welches Rennen es ist. Also ein WM-Rennen ist jetzt anders als ein weltcup wo gerade die Saison gestartet hat. Die Geschwindigkeiten sind andere und ähm, je nachdem, wer auch am Start ist, man kennt ja, wer so, wer gut ist, wer, wer immer vorne anschlägt, wer immer Top 5 ist und deswegen kommt es immer so ein drauf bisschen an. Aber meine, ja, ich versuche immer so viel Energie wie möglich zu sparen am Anfang und deswegen lande ich halt auch mal hinten, weil ich so langsam schwimme, dass ich, nach acht Kilometern muss es sich halt so anfühlen, als hätte sie gar nichts gemacht, mehr oder weniger. Und ähm, deswegen. Es klappt natürlich nicht immer, weil ab und zu ist das Rennen natürlich auch schnell und dann kann man jetzt nicht so viel Energie sparen. Also wenn du da langsam schwimmst, dann bist, dann bist du eingeholt, aber eine Runde. Aber ansonsten ja, ist die Taktik so und dann halt so gut es geht, vorne anzuschlagen, so weit wie es geht am jetzt, Ende.
0: du gerade gesagt hast, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ich habe das WM-Rennen über 25 Kilometer in was, Südkorea, irgendwo in Asien. Gut.
2: Guangzhou, ja. 2019, Guangzhou.
0: Da musste ja der Florian Wellbrook mitschwimmen, weil er in der Staffel geschwommen ist. Und als Staffelschwimmer musste man doch irgendwie noch einen Einzelstart machen. Genau, ja. Und dann ist er, glaube ich, die 25 Kilometer mitgeschwommen. Und ich glaube, am Anfang ist niemand mit dem, mit dem Kopfsprung ins Wasser gesprungen, sondern alle irgendwie mit dem Fuß, Fußsprung. Und so die ersten 500, 600 Meter hast du gedacht, was machen die da eigentlich? Und ich glaube, der, ähm, der Wellbrück, der hat sich die ganze Zeit umgeguckt und hat sich auch eigentlich überlegt, was machen die gerade? Also der, der, so mhm. man hat so das Gefühl, dass der gar nicht so langsam in dem Sinne schwimmen konnte wie die anderen. Er ist dann, glaube ich, auch rausgegangen irgendwie nach ja, zwei, ja. drei, vier, fünf Kilometer. Also es ist, war schon interessant, das so zu sehen. Das ist so ein Schwim Ich meine, bei uns im Triathlon, äh, Start, Prügelei, dann sortiert sich das ein und so kommt es dann in den meisten Fällen dann aufs Fahrrad. Aber das ist dann... Äh, ja, irgendwie so am Anfang erstmal so, pff, wir gucken uns das alles an und extrem taktisch. Und dann war halt einer dabei, der wahrscheinlich am besten schwimmen konnte, aber das noch nie gemacht hat. Der da irgendwie so ein bisschen, ja, deplatziert ist jetzt so das falsche Wort, aber der so, keine Ahnung, der hat sich die ganze Zeit umgeguckt, hat die ganze Zeit sich mhm. probiert, da irgendwie ähm, mit dem Ganzen klarzukommen. Das war schon irgendwie interessant zu beobachten.
2: Ja, aber bei 25 Kilometer ist nochmal was... Komplett anderes, weil 25 Kilometer ist fünf Stunden und nicht zwei Stunden und teilweise ja. fünfeinhalb Stunden und da macht man halt, also ich bin es zum Glück noch nie geschwommen und ich werde es auch wahrscheinlich nie in meinem Leben schwimmen, ähm, aber da ist halt, man muss wirklich so langsam schwimmen, wie es geht, damit man halt wirklich so viele Kräfte spart, wie es geht. Also, weil es eben halt fünfeinhalb Stunden im Wasser ist und man trainiert ja auch nicht fünfeinhalb Stunden am Stück, also unsere Trainingseinheiten sind zwei bis drei Stunden, aber 25 Kilometer ist schon nochmal eine Schippe drauf und das ist 25 ist auch sehr viel mental, weil man halt sich denkt, boah, jetzt habe ich eine halbe Stunde, jetzt fehlen aber noch fünf. Also das ist schon auch, ähm, also ich kann es mir nur vorstellen dass, und das Erzählung, ich habe schon mehrmals verpflegt, also ich war die, die Fiederin sozusagen, auch für Lea Boy, die jetzt Vize-Weltmeisterin nach 25 Kilometer geworden ist. Und ähm, auch gleichzeitig Dario Verani, der ein Trainingskollege aus Italien, der ist dann Weltmeister geworden in Budapest letztes Jahr. Ähm, also es ist schon nochmal ein komplett anderes Rennen, weil es eben sehr, sehr langsam ist am Anfang, also sehr, 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 sehr langsam, weil eben keiner was machen möchte und keiner möchte nach vorne gehen. Das wäre was für mich. <lacht> ja, aber es wäre auch, es wäre nicht, so, also klar, langsam schwimmen, ja, aber fünf Stunden möchte ich am Stück nicht schwimmen im See und da vor mich also hin depressieren, also <lacht> das ähm, ist schon, muss man vom Kopf her schon bereit sein.
0: Also ich finde schon, 3,8 Kilometer kann sich manchmal ganz schön hinziehen in so einem Rennen. Ja, auch. Also so, ich finde so, selbst wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt nochmal eine Stunde. Ja. Pf, also ich müsste ja noch, also fünf Kilometer stimme ich nicht in einer Stunde, aber so, ich weiß nicht, die Zielzeiten bei euch sind ja so knapp unter zwei Stunden. Ähm, ja, ich hätte jetzt
2: auch keine Lust auf 25 Kilometer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach keine Lust drauf. <lacht>
0: aber es sind doch unterschiedliche Athletentypen, die das machen? Oder gibt es welche, die beides machen? Weil ich meine, es gibt ja jetzt schon in letzter Zeit so, dass so 1500 und Freiwassers machen ja dann doch auch ein paar. Ich weiß nicht, Ja, aber Olympisch Mil ist ja... ja. Melui war das der Erste, Luli. der, yeah. auf, ja, der genau. auf beiden war?
2: Ja, ähm, aber das ist dann eher 10 Kilometer und, und 1500. Also 25 Kilometer ist schon noch was ganz anderes. Und meistens sind auch 25 Kilometer, die machen nur 25 Kilometer und keine 10. Aber 25 Kilometer wurde jetzt auch rausgenommen aus dem WM-Programm. Ähm, also es ist es, Olympisch ist ja sowieso nur 10 Kilometer. Also das ist die, die Hauptdisziplin. Und dann 5 ist gut. Aber 25 ist ähm, schon noch mal, noch mal eine bisschen andere Sportart, würde ich sagen. Aber man macht jetzt nicht 25 und 1500, also das ist jetzt eher untypisch. Aber 10 Kilometer im Becken, ja.
1: Du hast erzählt, eure Trainingseinheiten sind so zwei bis drei Stunden lang. Du hast dich vor eineinhalb, zwei Jahren einer Trainingsgruppe in Italien angeschlossen. Wie wissenschaftlich, also im Triathlon ist ja alles immer sehr, sehr datenbasiert und... Ähm, Leute haben quasi halb durchstochene Ohrlöcher voll Atalaktatmessen. Ähm, wie wissenschaftlich basiert ist euer Schwimmtraining eigentlich? Gibt es da auch verschiedene Ansätze und so? Es gibt so weltweit die eine Gruppe, die so super wissenschaftlich ist, und dann gibt es so ein bisschen so das ähm, alles so ein bisschen nach im alten Stil. Ähm, wie viel Wissenschaft steckt in eurem Schwimmtraining?
2: Ähm also jetzt nicht so viel Wissenschaft. Ähm, Im Schwimmen ist die Wissenschaft, du musst schwimmen, um besser zu werden. Also ist, <lacht> du musst die Kilometer schwimmen, du musst ähm, trainieren im Becken und äh, das ist die Wissenschaft. Also kannst du noch so viel Techniken versuchen, keine Ahnung. Aber Fakt ist, wenn du Ausdauersport im Schwimmen machst, musst du dafür trainieren. Und ähm, in Würzburg, also der Unterschied ist ein bisschen zu, zu Würzburg und hier ist, dass wir sehr, sehr viel, also wir haben mehr Kilometer gemacht und haben mehr mehr ähm, Wert auf Zeiten im Training gelegt. Also ich war sehr, 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 also ich war wirklich tatsächlich sehr schnell im Training. Ähm, dafür haben wir so ein bisschen das Krafttraining ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen vernachlässigt, aber wir haben immer so ein bisschen uns geschont, mehr oder weniger, damit wir halt im, im Training besser sind, damit wir halt unsere Zeit im Training haben. Ähm, und hier ist halt ein bisschen anders, weil... Mehr Wert auf Krafttraining, auf Stabi etc. gelegt wird und dann ist man halt muskulös immer so kaputt, also man hat wirklich immer Schmerzen man, ähm, und dann kann man einfach keine Besseres im Training bringen und das ist ganz normal und dann, ich musste mich auch erstmal, ja, meinen Kopf da umswitchen, weil ich immer gewohnt war halt im Training wirklich schnell, ich war wirklich sehr, sehr schnell ähm, und dann auf einmal wirklich wesentlich langsamer zu schwimmen und ähm, wenn man dann aber halt zum Wettkampf hin, wird es dann natürlich ein bisschen weniger und dann regeneriert man und dann wird man auch wieder schnell im Wettkampf, aber das ist schon eine Umstellung, dass man nicht so schnell ist im Training, aber wie gesagt normal, man muss sich halt im Kopf hinterhalten, dass es normal ist, weil man halt muskulös so muskulös muskulär so angeschlagen ist.
0: Aber ich glaube, die Frage war so ein bisschen anders, ihr habt gar keine Gadgets so in die Richtung? Also das ist so. so ein wub armband so. oder das ist so, also ich selber aus meiner Schwimmzeit kenne das noch, gefühlt ist man zehn Jahre lang immer das Gleiche geschwommen. Man hatte tausende von excelisten wo verglichen wurde mit allen Leuten, die jemals mit dem Schwimmverein schon mal geschwommen sind. Ich habe es natürlich nie auf so einem Level gemacht wie du, sondern viel kleiner. Aber es war schon so, ähm, ich würde mal behaupten, wir haben zehn Jahre das Gleiche gemacht. Also irgendwie samstags, immer, <lacht> samstags war immer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. So jeden Samstag so eine Vorbereitung, dann Anfangs Ausgangstest, Trainingslager, 8x400. Und keine Ahnung, ob die das jetzt immer noch machen, aber das waren einfach so Klassiker, wie wir, die früher gemacht haben. Und im Triathlon hat sich ja jetzt so, gerade in den letzten Jahren, ich meine klar, man muss auch dazu sagen, ähm, Schwimmen hat eine, eine komplett andere Historie. Also es ist natürlich auch komplett anders messbar und die Strecke ist halt auch viel vergleichbarer. Und man hat ja natürlich auch viel mehr ausprobiert. Und es ist natürlich im Triathlon ja auch viel mehr so weiche Faktoren aber gerade so das Thema Laktat, das Thema von irgendwie High-Intensity-Training oder von was es da alles gibt über irgendwelche Plattformen, die dir irgendwelche Scores ausrechnen, wie fit du theoretisch sein solltest. Ich weiß nicht, dokumentiert ihr irgendwie? Also sowas in die Richtung macht ihr? Oder ist es so, man kommt ins Training, spult es ab und dann geht man nachmittags nochmal ins Wasser?
2: Nee, also es ist schon so, dass wir ja. ab und zu, also jetzt nicht so oft, aber ab und zu nehmen wir schon auch Laktat, wenn der Trainer halt mal wissen will, wie man gerade so steht. Und wir haben jetzt auch, wir haben auch Tests teilweise, also jetzt hatten wir vorgestern 7 mal 400 Tests und dann wird halt nach jedem Laktat genommen, äh, Puls genommen. Also man hat dann hier so einen Gurt, so einen von Polar oder keine Ahnung, aber ab und zu... Ähm, machen wir das damit, und aber wirklich selten. Also uns wird gemessen mit der Zeit. Also wir wissen, wie schnell wir sind. Ähm, dann sieht der Trainer die Technik. Dann gibt man natürlich noch selber Input, ähm, ob man kaputt ist oder nicht. Also das ist dann schon so ein Zusammenspiel zwischen Trainer und Sportler, Sportlerin. Und, ähm, aber wir machen jetzt nicht so einen Riesenhype, um, keine Ahnung, ähm, also ich denke mal, im, im Fahrradfahren zum Beispiel, da kann man an ganzen Fahrrad rumschrauben. Also man, das ist, man hat noch was anderes. Beim Laufen kann man vielleicht auch noch irgendwie... Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber im Schwimmen auf jeden Fall musst du selber vorankommen. Also man hat halt Widerstand durch das Wasser. Und man muss selber... Da, da gibt es keine Technik, die dir irgendwie ein bisschen... Also da gibt es keine Technologie, die dich schneller macht. Also du bist selber für dich verantwortlich und du musst halt schwimmen. Und ähm, klar, messen wir ab und zu den Puls, aber jetzt auch nicht zu extrem, weil wir wollen jetzt auch nicht hier zu wissenschaftlich werden, weil im Prinzip musst du einfach nur deine Leistung bringen und das war's. Und ähm, Aber ja, ab und zu, ähm, um halt Feedback zu bekommen, wo steht man gerade, ähm, wie ist gerade der Leistungszustand, nehmen wir schon ab und zu seltenst Laktat.
1: Und wenn du jetzt von deinen schnellen Trainingszeiten sprichst, die waren ja, ähm, du warst ja sehr früh sehr, sehr schnell. Ähm, also, ich habe tatsächlich eine, eine Bekannte, die mit dir auf der gleichen Schule war. Ja. Und die war, ich glaube, eine Klasse ähm, Josephine Kiesel. Ah, ja. <lacht> Kenn ich.
3: Ähm,
1: die, hat, die, hat, die hat von Fingernägel lackieren von bei dir im Unterricht erzählt. <lacht> ähm, und
3: Was? <lacht> und
1: <lacht> es wurde auch erzählt, ähm, dass es das einfach, das einfach schon sehr früh dass du ein, so wie ein Ausnahmetalent warst und sehr früh, sehr schnell warst und laut Nils' Recherchen ähm, bist du mit 15, schon unter 16 Minuten auf 1500 geschwommen und wie ist es, so früh so gut zu sein? Ist es dann so eine gewisse Erwartungshaltung, die man dann so ein bisschen mit durch seine Jugend nimmt und dann so mit 18 oder 17, 18, je nachdem, wann man da den Sprung ähm, in den Erwachsenenbereich macht, so eine Erwartung, die man erfüllen möchte oder wie... Wie positiv oder negativ würdest du es bewerten, wenn man ganz früh außerordentlich gut ist?
2: Ähm, also ja, ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh erfolgreich war. Also ich wurde ähm, erst Vize-Jugendeuropameisterin, dann, dann wurde ich noch Jugendeuropameisterin. Also ich habe schon sehr früh, war ich schon eine der Besten äh, im Jahrgang. Ich wurde äh, das Jahr darauf dann wieder Jugendeuropameisterin und dann habe ich diesen Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft. Also ich hatte das Glück, dass ich im selben Jahr ähm, JDM gewonnen habe, also jugend Europameisterschaft und mich direkt für die WM qualifiziert hat und ich habe halt dann schon irgendwann den Anspruch, die ganze Zeit sich immer zu qualifizieren und das war dann mehr oder weniger ähm, nicht normal, aber es kam nicht in Frage, sich irgendwie nicht zu qualifizieren, also das war ähm, weil viele immer sagen, wow ähm, das ist doch toll, einfach dabei zu sein aber für mich war es nie so ähm, dabei sein ist alles, also ich wollte schon immer, ich qualifizieren Ja, aber ich wollte dann auch gut sein beim Wettkampf. Also ich wollte schon auch Höchstleistung bringen und Bestzeit schwimmen bei dem, beim Höhepunkt des Jahres. Und das habe ich in der Jugend immer geschafft. Und dann habe ich aber, seitdem ich mich für die Erwachsenenklasse qualifiziert habe, das war dann die, die Phase, wo man dann in die Pubertät kommt, ähm, wo es dann eben schwierig wird. Und viele auch aufhören, weil's, weil eben ja diese Phase... Bei, bei Frauen ist vielleicht zwischen, weiß ich nicht, 17 und 19 oder 17 und 20 und bei Jungs bis zwei Jahre später, glaube ich. Ähm, aber das ist eben die Phase, wo auch viele aufhören, weil es halt schwierig wird und man verbessert sich nicht, die Leistung stagniert. Ähm, man, man kriegt vielleicht andere Interessen, man sieht, es gibt noch anderes als Schwimmen und ähm, für was dann hinterfragt man sich, warum macht man das Ganze? Also warum sollte ich weiter trainieren, wenn ich mich überhaupt nicht verbessere? Und ich hatte aber das Glück, dass ich mich trotzdem immer noch qualifiziert habe für WM, EM und auch Olympische Spiele. Aber ich halt, war immer so enttäuscht dann beim Höhepunkt, weil ich halt keine Bestzeit geschwommen bin. Und ich habe jetzt nicht mit einer Medaille oder so gerechnet, aber mit der Bestleistung wäre ich schon ins Finale gekommen. Und habe ich halt nie geschafft dann im Erwachsenenbereich, beziehungsweise innerhalb dieser drei, vier Jahre. Und dann habe ich nach Rio gesagt das schaffe ich nicht mehr. Also das, das macht einen kaputt, das macht mich kaputt. Ich bin jedes Mal so enttäuscht und dann macht man sich selber auch Druck und wird natürlich dann auch nicht besser. Und deswegen habe ich ja auch ins Freiwasser gewechselt dann, weil ich gesagt habe, entweder ich höre jetzt auf mit Schwimmen oder ich gehe ins Freiwasser und versuche mich halt da und versuche mich dann im Freiwasser zu qualifizieren für, für die Olympischen Spiele. Und ansonsten war es aber in der Schule schon, also ich war eben schon im, im Jugendbereich sehr, sehr gut und musste halt auch viel weg und, und war viel unterwegs für Wettkämpfe, Vorbereitungslehrgänge etc. Und ich habe aber schon mich in der Schule angestrengt. Also es war, ich war schon sehr vorbildlich in der Schule und wenn ich da war, dann habe hab ich auch sehr gut mitgemacht im Unterricht und äh, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht und ich war auch, was das angeht, glaube ich, schon ja sehr vorbildlich. Ich war jetzt nicht die beste Schülerin, auf keinen Fall, aber ich habe mit den Lehrern, mit den Lehrern ähm, kommuniziert und ich habe es ähm, alles abgesprochen und gesagt, hey, da und da kann ich nicht und das alles vorzeitig besprochen. Und ich denke mal, wenn man das dann ein bisschen auch sich zu kommunizieren weiß, dann, dann passt es auch und dann ähm, hat man auch gegenseitigen Respekt und dann kriegt man auch mal vielleicht die Schulaufgabe verschoben oder keine Ahnung und das funktioniert dann schon, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie im Unterricht gemacht habe, was ich will. Also natürlich war ich auch immer müde vom Frühtraining etc., aber ich war schon im Endeffekt, glaube ich, ähm, habe ich schon meine meine Schule so gut es geht gemacht. Aber ich habe insgesamt, habe ich mal zusammengerechnet, 350 Fehltage in, in G12. Also eigentlich habe ich G11 gemacht. Ich war so viel unterwegs mit Wettkämpfen, Vorbereitung. Ähm, deswegen ging auch gar nicht anders, als das abzusprechen mit den Lehrern etc., deswegen ähm, ja, aber ich wurde immer als positiv Beispiel, weil wir hatten so eine Sportklasse und da, da haben wir noch Basketballer gehabt und Ruderer und äh, Schwimmer und irgendwann sind dann auch Fußballer dazugekommen und ich wurde immer als positiv Beispiel genannt, weil <lacht> nicht wegen der Leistung, sondern weil ich trotzdem noch meine Schule gut gemacht habe und vorbildlich im Unterricht mitgearbeitet habe, also <lacht> wollte ich nur mal so kurz gesagt haben.
0: Genau von dieser Sportklasse gibt es ein, gibt's im Internet was zu finden. Da gibt es einen, einen Steckbrief von dir. Hobbys M6 fahren. Wie bitte? Also ich meine, das mit den, mit den Fingernägeln das, ja, das schreiben wir dir ja gut, das haben wir, glaube ich, beantwortet. Aus dieser Sportklasse im Internet gibt es einen Steckbrief von dir, wo unter Hobbys M6 fahren steht.
3: Oh je. Yeah.
2: Man hat dich in Test geschickt. Also ja, aber schnelle Autos ja, sind, äh, auch, macht mir auch sehr viel Spaß. <lacht> Was steht denn da alles drin, um Gottes Willen?
0: <lacht> ich weiß nicht, aber ich habe früher auch bei so Hobbys grundsätzlich immer Kochen angegeben.
2: <lacht> <lacht> ja, also Klassiker lesen kochen. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Ah, ja. Ganz übrigens, Schwimmen, Schwimmen ist schon ein Hobby, das in jedem Grundschul. Äh, Freundebuch, glaube ich, sehr gut vertreten ist. Ja, ich glaube, das ist da schon auch immer so ein Klasse. Fahrrad, Fahrrad, fahren und Schwimmen, das äh, ist immer ganz vorne dabei.
2: <lacht> es war nie mein Hobby.
1: <lacht> wie, sehr, wie sehr liebst du Schwimmen, wenn du sagst, es ist nicht dein Hobby, wenn du deine Karriere beendest? Wie oft gehst du noch ins Becken und schwimmst mal so ein paar Kilometer?
2: Also, um es mir so eine ehrliche Antwort oder eine ja. halb ehrliche?
1: Hands, hands down, komplett ehrlich.
2: Ich glaube, ich sehe das Schwimmbad nicht mehr so oft. Also, ähm, <lacht> wenn ich irgendwann aufhöre, klar muss man abtrainieren und ähm, das Herz abtrainieren etc. Aber ich werde irgendwelchen Sport machen, der mir Spaß macht. Irgendwie Paddle spielen oder Tennis spielen <lacht> oder mit irgendwelchen Freunden, keine Ahnung. Aber schwimmen, es sei denn, es ist in der Sonne und das Wasser ist warm und man kann ein bisschen planschen. Aber ansonsten ist es jetzt... Äh, ja, kann ich mir Schöneres vorstellen in meiner, in meiner Zukunft.
1: Also du würdest ja. nicht von Freude am Sport sprechen bei dir aktuell?
2: Ähm, also es ist, ich mache das ja schon seit 15 Jahren auf diesem Niveau und ähm, natürlich ist es auch irgendwo ein Beruf, aber man weiß ja, für was man es macht, aber es ist schon auch gerade in der, in der Corona-Pandemie war es auch eine sehr, sehr harte Zeit und ab da ist es so, schon so ein bisschen schwierig geworden, aber Klar mache ich das aktuell professionell und ähm, natürlich macht es mit der Trainingsgruppe auch Spaß, aber es, ich habe schon auch harte Zeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Früh aufwache und sage, hey, geil, jetzt kann ich ins kalte Wasser springen, kann mich anstrengen, habe Schmerzen. Also so ist es nicht. Ähm. Also wenn der Erfolg, natürlich ist der Erfolg, wenn der da ist, dann ähm, ist es cool und man, man macht es ja auch, man weiß ja auch, für was man es macht. Und, ähm, aber trotzdem, wenn ich irgendwann mal aufhöre, glaube ich, dass ich äh, ja, wie gesagt, sowas wie Paddle oder sowas, was richtigen Spaß macht, weil ihr kennt ja bei, bei Ballsport an, zum Beispiel Basketball spielen, es ist ein Spiel man spielt Volleyball, man spielt Fußball, man äh, spielt Tennis und Schwimmen, da ist, da ist kein Wort Spiel, es ist einfach nur Schwimmen da gibt es kein Spiel man spielt es nicht, also äh, es ist, ja, ich denke Schwimmen ist schon eine der der Sportarten, die jetzt äh, nicht so viel mit Spaß zu tun hat, würde ich sagen, <lacht> ja, also an sich nur die Aber Sportart gibt's jetzt.
1: Gibt es ein endliches Ziel, wo du sagst, okay, weil du hast davon gesprochen, du weißt, für was du das machst, für was machst du es?
2: Also ich natürlich jetzt erstmal für Paris und ähm, wie es danach weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich ähm, keine Ahnung, ich lasse es auf mich zukommen, aber natürlich jetzt, man trainiert immer für die Olympischen Spiele und das ist äh, ein Jahreszyklus Natürlich habe ich angefangen, also ich keine Ahnung, 15 Jahre her, natürlich trainiert man sein ganzes Leben lang dafür, aber ähm, ich denke immer von äh, Olympiazyklus zu Olympiazyklus. Also das gro nächste große Ziel ist Paris 2024, ohne Frage.
1: Das heißt, es kann auch passieren, Leonie Beck gewinnt, was wir uns alle wünschen, Gold in Paris und dann. That's it.
2: Keine, also ich, ich weiß es nicht. Was Vielleicht kriegt man dann auch nochmal extra Motivation und dann und dann macht man nochmal weiter. Also ich habe keine Ahnung. Ich lasse es auf mich zukommen und dann, dann, dann schauen wir mal. Aber ich habe jetzt nicht äh, vor, irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt höre ich auf oder zu dem und dem Zeitpunkt äh, keine Ahnung. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich möchte nicht ähm, den Sport irgendwann aufhören, weil ich es nicht mehr kann oder weil ich zu alt bin, sondern ich möchte den Sport beenden, wenn ich ihn halt beenden möchte oder wenn ich denke, es ist der, der richtige Zeitpunkt.
0: Aber könntest du dir vorstellen, ohne eine Trainingsgruppe zu trainieren? Also nee. so komplett für dich alleine?
2: Überhaupt nicht. Das ist, äh, nee. überhaupt nicht. Ich war schon immer jemand, der eine, eine Trainingsgruppe braucht, auch für Motivation etc. Es ist schon besser zusammen zu trainieren, das heißt ja auch halbes Leid ist geteilt geteiltes Leid ist halbes Leid und ohne Trainingsgruppe ist es für mich persönlich nicht möglich. Ich kann alleine trainieren und pff, nee überhaupt nicht. Das ist. Äh, n -n.
1: Aber was, was ist für dich der große Benefit in der Trainingsgruppe, dass dann doch vielleicht noch so ein bisschen Spaß mit dabei ist ja, klar. oder hast also, du auch einen sportlichen Benefit?
2: Ähm Beides, Also erstmal macht man alles zusammen. Natürlich ist Schwimmen immer noch eine, eine Einzelsportart und man schwimmt für sich. Aber trotzdem ist es was anderes, als wenn man in einer, in einer Trainingsgruppe ist. Man, man lebt zusammen. Man hat natürlich auch mehr Spaß zusammen als alleine. Ähm, natürlich, wir sind eine sehr witzige Gruppe. In Würzburg war ich auch eine, eine super witzige Gruppe. Es war wie meine Familie, genauso wie hier. Sonst wäre ich auch nicht hierher gekommen. Es ist sehr familiär, wie ich es eben auch gewohnt war. Und es ist halt einfach eine, eine Familie. Und ähm, ich denke mal, jeder braucht Familie, jeder möchte, weiß ich nicht, braucht irgendwas, wo man sich halt sicher fühlt. Und bei mir ist es halt ähm, im, im Schwimmsport, ist es die Trainingsgruppe. Also ich brauche meine, meine Gruppe, ich brauche meinen Spaß, ich brauche ähm, auch mal ab und zu einen Witz. Und es ist halt eine sehr, sehr harte Sportart. Und wenn man dann überhaupt gar nichts zu lachen hat, dann macht es halt auch jetzt keinen Spaß. Und es ist eben. Ähm, ja, zusammen schon viel, viel besser und auch, würde ich sagen, einfacher, obwohl man das Gleiche trainieren muss. Aber ähm, es ist einfacher, in der Gruppe zu trainieren als alleine, für mich.
1: Siehst du einen Mentalitätsunterschied zwischen Italien und Deutschland, auch so, was so die, die Grundeinstellung betrifft? In Deutschland ist es ja oft dann doch mal sehr, ja, ich sag mal... Ganz böse gesagt, sehr negativ behaftet, oft und irgendwie sehr, sehr verbissen. Würdest du sowas wie von mehr Freude am Sport irgendwie in Italien auch sprechen? Oder von der Grundeinstellung zum System Leistungssport, mhm. siehst du da einen Mentalitätsunterschied?
2: Also, also jetzt erstmal von der Trainingsgruppe her sind die sehr, sehr ähnlich, wie ich es halt in Würzburg gewohnt war. Deswegen ähm, liebe ich Würzburg über alles, deswegen liebe ich es hier. Ähm, weil wir eben auch sehr viel Sp Späße machen, wir sind sehr offen miteinander etc. Und an sich vom System, beziehungsweise vom, von der Denkweise vor den Italienern, jetzt allgemein ganz Italien zu ganz Deutschland, ist es halt schon eine Sportnation. Also Italien feiert halt schon den Sport. Italien findet es cool, wenn man... Ähm, ähm, wenn man erfolgreich ist im Sport oder wenn man, ähm, keine Ahnung, Sport macht. Und in Deutschland ist es, ähm, da gibt es halt irgendwie nur Fußball und das war halt dann erstmal und der Rest. Klar kriegt man Anerkennung von, von engen Freunden, Familien und wenn man das dann so erzählt, dann ist natürlich, wow, cool. Aber ist halt schon ein bisschen anders. Jetzt zum Beispiel schaut mal, was im Fernsehen kommt. Da werden jetzt keine Wettkämpfe, egal welche Sportart. Außer Fußball gibt es keine Übertragungen. Und es gibt so viele coole Sportarten, also jetzt nicht nur Schwimmen, Triathlon, es gibt so viel mehr, es gibt, keine Ahnung, Taekwondo, Rudern, was weiß ich, Stabhochsprung, Leichterlegung, es wird ja alles überhaupt nichts übertragen. Und äh, hier in, in Italien gibt es schon Wettkämpfe und die, die fiebern mit und äh, da wird auch in den Nachrichten und dann gibt es eine extra Sportzeitung, also es ist schon anders wie in Deutschland, würde ich sagen.
1: Und dann wird doch mal was übertragen von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und dann Läuft es nicht, wie man sich das quasi so erwünscht, dass man reinweise am Podest steht, dann kommt ganz viel öffentliche Kritik und man wird ähm, medial so ein bisschen, ja, ich übertreibe es auch mal quasi durch den Dreck gezogen und der eigene Staat steht aber noch bevor. Macht das was mit der eigenen Erwartungshaltung an sich selbst, dass man sagt, okay, jetzt zeige ich es den allen nochmal oder jetzt zeigen wir es als Schwimmnation Deutschland denen nochmal, dass wir doch können?
0: Also eher so die Frage geht dahin, ähm, wenn du, wenn du quasi, du bist ja nicht derjenige, der geschwommen ist, sondern es schwimmt jemand anderes, der ist nicht erfolgreich, du kriegst aber trotzdem den Shitstorm ab. Und ich meine, es ist ja dann auch ein Team, was da vor Ort ist. Also wird die Stimmung dann schlechter oder lässt man sich davon mitziehen? Oder ist man so, dass man komplett alles ausblenden kann und für sich selber äh, ja, das Maximale rausholt und alles andere ausblendet? Ich meine, das kann man ja wirklich sagen, seitdem ich schwimmen gucke, seit 2000 ist ja jedes Mal das Gleiche. Also es ist eine WM, es ist zwei Tage keine Medaille. Und ich meine, meistens sind ja auch relativ wenig Entscheidungen in den ersten Tagen. Und dann eigentlich, kommt eigentlich jedes Mal die gleiche Frage.
2: Ja, also ich denke, zielführend ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß nicht, ähm, was erwartet wird. Erstens sind wir auch noch Menschen. wir sind äh, es hat, Jeder hat seinen individuellen ähm, seine individuellen Leistungen. Man kann, glaube ich, nicht alles über einen Haufen scheren, erstmal. Und ähm, dann kommt es vielleicht darauf an, wie man, was man für einen persönlichen Charakter hat, wie man damit umgeht. Ähm, manche nehmen das vielleicht sehr persönlich, manche können es vielleicht komplett ignorieren, aber auf jeden Fall ist es pressemäßig, also ich habe keine Ahnung, warum es immer alles negativ sein muss. Ähm, aber es ist ja auch zum Beispiel im Fußball so, da gewinnt Bayern 4 zu 1 und dann wird gefragt im Interview, ja, warum hast du das äh, eine Tor verschossen? Äh, Entschuldigung, wir haben 4 zu 1 gewonnen, was wollt ihr von mir? Also das ist egal, was man macht, man macht es irgendwie falsch und ähm, ob man gewinnt, ob man verliert und es ist schon sehr, sehr traurig, warum das alles so negativ behaftet ist und... Ähm, ist schon schwierig, aber im Endeffekt muss man muss jeder seine eigene Leistung bringen und dafür ist Schwimmen ja eine Einzelsportart und man kann selber Leistung bringen und ich glaube nicht, dass man sich davon ablenken lassen sollte, was halt in den Medien steht, es ist wie wenn du, keine Ahnung, ein, irgendein Superstar, irgendein Sänger bist und dann stehen irgendwelche irgendwelche Gossip, irgendwelche Gerüchte über dich in der Zeitung, wo du denkst, hä? <lacht> habe ich noch nie gehört, dann muss man halt auch versuchen, das irgendwie auszublenden und zu sagen, äh, das und das, pff, also weiß ich nicht, man muss sich da auch jetzt nicht wirklich rechtfertigen für, aber ähm, ja, ich versuche sowas auszublenden, aber toll, toll, toll. bis jetzt über mich gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viel negative Presse, beziehungsweise, ja, wenn ein Rennen schlecht ist, dann sage ich das auch und dann, dann kann, ich auch drüber, kann ich auch antworten, aber wenn es halt nichts zu meckern gibt, dann was soll ich denn sagen? Also zum Beispiel nach Tokio, da, da waren die alle total erstaunt nach meinem Rennen, dann bin ich Fünfter geworden und habe äh, über eine Sekunde, zwei Sekunden die Medaille verpasst. Ich war aber wirklich super happy mit dem Rennen, weil das bis dahin das beste Rennen meines, meiner Karriere war. Ähm, ich habe das Rennen gestaltet. Ich habe äh, angezogen nach acht Kilometer, nach siebeneinhalb Kilometer, ein bisschen zu früh, bin dann am Ende gestorben. Aber das Rennen gestaltet habe ich und es war wirklich bis dahin das beste Rennen meiner Karriere und ich war super happy und ähm, habt das halt auch so gezeigt und dann haben sie halt natürlich auch, wow, freut mich, bla bla bla, also, wir waren auch super lieb, die Journalisten, ähm, aber dann kamen auch so Fragen, ja, ist es dann, ist es eher blöd, dass du jetzt die Medaille verpasst hast oder wie, wie ist es ja so nicht? Leute, ich habe den fünften Platz gemacht bei Olympischen Spielen, das ist jetzt nicht schlecht, also habe dann natürlich auch so geantwortet, dass es gut ist und ich glaube, da kann man vielleicht auch ein bisschen kommunizieren und sagen, so ist es. und kann das ein bisschen positiv rüberbringen und dann, glaube ich, funktioniert das auch ein bisschen. Also man muss nicht immer alle nur negative Schlagzeilen bringen. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist ja, ist ja interessant. Also ich finde
0: auch, ähm, ist ja trotzdem so, man ist ja in, in so einem Team da und angenommen, du startest irgendwie am vierten Tag und vorher haben irgendwie Kamerad X und Y haben halt ihre Ziele nicht erreicht oder ihre Bestzeit oder was auch immer oder das, was von denen erwartet wurde. Und dann kriegt man ja, also weißt du, dann kriegst du das ja zum Quadrat ab. Also, weißt du, die Frage wurde schon dreimal gestellt und du bist halt der Fünfte. Und da und ich meine, das schaukelt sich ja dann über so ein Event, wie lange dauert eine Weltmeisterschaft? Eine Woche? knapp.
2: ja ja das, so.
0: das, das schaukelt sich ja dann so hoch. Also es wird ja immer schlimmer. Also ich meine, im Freiwasser ist natürlich der Vorteil, es gibt irgendwie zwei, zwei Tage. Wir haben es in Triathlon ja ähnlich. Also die naja, Bären das dauert auch schon fünf so.
2: Tage. Eben, ja. aber, ach
0: so, stimmt hier mit den ganzen Staffeln und kurze Strecke, lange Strecke. Ähm, ja, ja, ja. Aber es ist dann doch alles viel komprimierter. Ähm, das ist dann vielleicht nicht so extrem, aber gerade jetzt so im Becken irgendwie, weiß ich, Olympia 2016 oder ich glaube 12 war genauso und 20, da da ging es ja schon irgendwie ab Tag zwei, drei los. Die Leichtathleten haben ja mit ähnlichen eh Problemen zu kämpfen. Ich meine, ähnlich ist es ja auch bei Social Media. Und das ist ja auch das. Ich meine, man kriegt ja zu 95 Prozent positive Nachrichten und findet es gut. Aber dann kommt halt dieser eine, der alles kaputt macht. Und man schafft es ja dann trotzdem nicht, das nicht an sich rankommen zu lassen. Also man yeah. ist ja trotzdem so... Dass einem, auch wenn es noch so weit hergeholt ist, auch wenn man sich denkt, was ist denn das ist ein bisschen eine Luftpumpe, also woher hat der, warum darf der das jetzt so machen? Es ist ja trotzdem was, selbst wenn man sich nur eine Sekunde damit beschäftigt und das schon zu viel ist, ähm, es bleibt ja irgendwo hängen und es zieht alles andere so mit runter. Und wenn das dann halt wirklich Tag ein, Tag aus ist, ich glaube, irgendwo ist es total schwer, das abzuschütteln.
2: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, ähm, ist auf jeden Fall so. Und klar spiegelt sich dann auch das teilweise im Team ab. Ich habe jetzt auch schon ein paar WMs mitgemacht und ja, es ist dann, es schlägt dann schon auch aufs Gemüt, aber im Prinzip muss man, weiß ich nicht, professionell bleiben, versuchen, das hinter sich zu lassen, beziehungsweise halt versuchen, seine Bestleistung abzurufen und ähm ja, keine Ahnung, es ist schon es ist schon schwierig, damit umzugehen, weil... Weißt du, da, wie du sagst, ist, du bist erst am fünften oder am vierten Tag dran und vor dir lief es halt nicht so gut. Ja, was kannst du dafür? Was hast du damit zu tun? Also äh, du musst, du bist für dich da, du hast dich selber qualifiziert. Äh, kannst du doch nicht gebrauchen, dass die Presse dich vorher schon zusammenmacht, macht, obwohl du überhaupt noch nichts gemacht hast. Also ähm, ist, schon, ist schon blöd. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich jetzt in letzter Zeit wird es vielleicht sogar schon ein bisschen besser. Also jetzt... Ähm, sind die Nachrichten nicht mehr ähm, gar keine Medaille, sondern vielleicht die und die hat es ins Finale geschafft, der und der als Bestseizung geschwommen, also ich glaube, es wird schon vielleicht ein bisschen, hoffentlich ein bisschen besser. Ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass es auf dem besser werden äh, weg bleibt. Äh, langsam, langsam glaube ich, schließt sich der Kreis. Wir haben noch eine Hörerinnenfrage. Äh, wir haben uns ein bisschen umgehört und ich würde die mal einfach per Sprachnachricht abspielen.
3: Mhm. Hallo, hier ist Pia. Ich trainiere auch in der Trainingsgruppe in Freiburg, in der Nils mitschwimmt. Und ich mache seit mittlerweile, ich glaube, fünf Jahren Triathlon. Davor war ich reine Schwimmerin, eigentlich Zeit meines Lebens, in der Jugend und im Studium. Genau, und daher habe ich jetzt auch drei Fragen an Leonie. Meine erste Frage wäre, Leonie, Trainierst du lieber mit Jungs oder in der reinen Mädelsgruppe? Also, hast du da irgendwie Unterschiede ähm, festgestellt wegen Konkurrenzkampf oder Streit oder auch Spaß? Ähm, genau, meine zweite Frage, ähm, hast du schon öfter Kommentare wegen breiter Schultern bekommen? Also so im Alltag oder früher in der Schule? Und meine dritte Frage, ähm, was tust du gegen den Chlorgeruch? Also ich hatte früher immer das Gefühl, so, man riecht latent nach Chlor, also ähm, in den Haaren und auf der Haut. Hast du da äh, ein Allzweckmittel dagegen? Viele Grüße.
2: <lacht> okay, sehr lieb. Ähm, ja, zur ersten Frage, ob ich lieber mit Jungs oder mit äh, Frauen trainiere. Bei uns war es eigentlich immer ausgeglichen, aber ich war, von der Mentalität her bin ich eher, dass ich lieber mit äh, Jungs trainiere beziehungsweise bin ich nicht so jemand, der auf so Fights oder so, wie, wie nennt man das, ich kann es jetzt nicht öffnen, äh, so Zickereien oder so, das so bin ich überhaupt nicht. Ich möchte keine weiteren Probleme, ich möchte, so lasse ich überhaupt nicht an mich ran, so da... da keine Ahnung, da habe ich überhaupt keine Energie für, da habe ich auch keine Lust drauf und ich denke, in der Trainingsgruppe sollte man halt miteinander und nicht gegeneinander und klar kann man sich sportlich hochpushen und dann macht es auch mal Spaß, wenn man so ein bisschen ein bisschen Rennen macht, aber mit so Zickereien hatte ich eigentlich ja nicht wirklich was zu tun, ich habe das immer eiskalt, äh, habe ich das ignoriert und wenn mir irgendjemand was sagt, dann sage ich mir, okay, interessiert mich eigentlich jetzt gerade nicht. Aber so ist es von der Mentalität her ist es bei den Männern, glaube ich, schon ein bisschen besser, weil die da nicht so, ja, so Bitch-Fights haben wie halt bei den Frauen. Und deswegen bin ich da von der Mentalität her eher so bei den, bei den, <lacht> bei den Männern fürs Training. Und äh, die zweite Frage, habe ich es jetzt beantwortet damit oder nicht?
0: Also wenn ich für Pia spreche, würde ich sagen, ja. Okay. <lacht>
2: Ähm, die, zweite Frage <lacht> die zweite Frage wegen den breiten Schultern. Ähm, nee, hat mich jetzt, also hat mich jetzt, glaube ich, noch nicht so jemand wirklich drauf angesprochen, aber ich war, also ich war schon immer sehr groß und ich hatte in der Jugend war, ja auch in der Schule war ich eine der größten und fand es nicht ganz so cool. Und dann habe ich aber. Bei meinem ersten, ähm, als ich in die Jugendnationalmannschaft gekommen bin, habe ich zwei, die Margareta Hummel und Zuneda Edztürk, eine Brust und eine Rückenschwimmerin, habe ich kennengelernt, die noch größer waren als ich und die eine war sogar ein Jahr jünger als ich und die waren, ich war keine Ahnung 1,80 äh, zu dem Zeitpunkt und die eine war 1,84 und die andere 1,92 und seit also ich war sehr gut mit denen befreundet und seitdem ich die kenne, habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit meiner Größe auch mit meinen Schultern, ich habe jetzt nicht extreme, breite Schultern, glaube ich, aber auch, ähm, wenn ja, es ist halt, jeder Sport hat halt so seine Macken, wo man es halt sieht und bei uns sind es halt die Schultern, mein Gott, ähm, jedes, jeder bringt irgendwo seine Opfer und ansonsten habe ich damit aber jetzt eigentlich keine Probleme und mich hat jetzt auch nicht jemand drauf angesprochen, Alter, hast du breite Schultern, aber... Wenn man, ich bin sehr groß und dann fragen natürlich schon die Leute, oh, bist du Basketballspielerin oder Schwimmerin oder keine Ahnung. Also man man sieht scheinbar, dass ich äh, athletisch irgendwie gebaut bin. Aber es ist jetzt nicht stimmt für mich. Und ähm, mit dem Chlorgeruch, also das stimmt tatsächlich, meine, unsere Haut, also meine Haut ist, wenn die nass, so, selbst wenn es regnet, riecht man den Chlor. Also das geht nie weg. Aber für mich ist es. Äh, ja, ich. Rieche selber jetzt nicht mehr so sehr, aber ich denke mal, eincremen ist gut und ansonsten, ich habe damit keine Probleme. Also, wenn ich nach Chlorie rieche, riech ich halt nach Chlor. Was soll ich machen? <lacht> ja. <lacht> also übrigens, in der Schule, als ich immer mit nassen Haaren reingekommen bin, haben die Leute gesagt, dass ich nach Schwimmbad und nach Chlor rieche ich so hä, weil ich das selber halt nicht mehr mitbekomme, aber die haben es halt, also man riecht es halt schon krass an sich sagen die Leute, aber naja, ist mir halt auch egal.
0: Der Vollständigkeitshalber, weil wir ja ein Triathlon-Podcast sind, hast du irgendeine Überschneidung mit Triathlon? Verfolgst du das? Ähm, hast du, willst du es irgendwann mal machen?
2: Nein. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal ähm, ins Triathlon-Business zu gehen, aber nicht als äh, Triathlet. Also ich möchte jetzt nicht... Ähm, wenn ich aufhöre mit Schwimmen Triathlon machen. Also jetzt ist es so nicht. Aber mein Bruder zum Beispiel hat ein paar Triathleten, die er coacht ähm, und hat halt gibt halt Schwimmstunden etc. und sowas könnte ich mir auch äh, theoretisch vorstellen. so also Trainingspläne und ich möchte halt meine ganze Erfahrung, die ich habe, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren und ich möchte halt nicht, wenn ich aufhöre irgendwann mit dem Schwimmsport, möchte ich nicht meine nächste Zukunft damit verwenden, nichts mehr von meiner, von meiner Vergangenheit zu verwenden. Also Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte meine 15 Jahre Erfahrung halt mit in meine Zukunft nehmen und vielleicht auch weitergeben und ähm, Tipps und Tricks äh, weitergeben, weil Schwimmen an sich ist schon eine, ich habe es viel negativ auch erzählt und ist hart und sehr trainingsintensiv etc., aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Sportart, bei der man ja, fürs Leben schon sehr viel lernt, man findet sehr viele Freunde fürs Leben, man findet Familie etc., also es ist schon was sehr, sehr Besonderes, wenn man so, so ja, in diesem Niveau im Schwimmsport unterwegs ist und ähm, um die Welt reist etc. Also ich will jetzt nicht nur Schlechtes erzählen über die Sportart, wie hart sie ist etc. Natürlich hat sie auch ihre schlechten und anstrengenden Seiten, aber an sich ist es schon was sehr, sehr Besonderes. Und das möchte ich eben auch irgendwie an andere weitergeben und ähm, ja vielleicht für die Zukunft äh, integrieren und genau. Ja.
0: Eins kann ich dir sagen, wenn du die Formel entdeckst, wie du Triathleten schwimmen beibringst, äh, damit kannst du noch reich werden. Da gibt es Bedarf. Da gibt es <lacht> mehr als genug. Ähm,
2: Hab schon in diese Richtung, ähm, ja.
1: Aber gibt es jetzt schon die Möglichkeit, sich von Leonie Beck Schwimmpläne zu erwerben?
2: Ja, einfach eine E-Mail e schreiben und dann, ich habe auch schon ein, zwei äh, Triathleten an der Hand gehabt und habe auch Sp Trainingspläne geschrieben und äh, bin auch in Kontakt, deswegen schreibt mir eine Mail, wenn ihr was braucht und, ähm, oder auf Instagram etc. Und dann macht man das. Also ich habe, wie gesagt, auch schon ein paar, paar Trainingspläne geschrieben und Schwimmstunden gegeben.
1: Also, ab in die DMs von Leonid für, <lacht> für gute Schwimmpläne, Mädels und Jungs. Ich glaube... Dann machen wir noch den Sack mal zu und äh, sagen Danke für deine Zeit, Leonie. Äh, gute Zeit weiterhin, viel Erfolg. Und Dankeschön. Ja, wir werden es wir alle verfolgen. Dankeschön. <lacht> Tschüssi.
2: Ciao.
0: Muss ich jetzt auch noch Tschüss sagen? Ja, Tschüss.